0: Radiothek. Wie geht's dir denn? Äh, mir geht's gut, mir geht's gut. Wir hatten eine wunderbare Festivalsaison, ähm, haben uns sehr wohl gefühlt auf der Bühne und äh, ja, wir freuen uns auf die Tour. Es ist jetzt gar nicht mehr so lange Zeit hin, wenn man mal so auf den Kalender guckt. Wir müssen noch mal ein bisschen die in die Seiten hauen, noch mal ein bisschen Proben und Setlisten machen und so. Also nach der Tour ist vor der Tour und wir freuen uns natürlich sehr. Eine Tour ist immer eine große, wie soll ich sagen, ein großes Kompliment, ja, dass die Leute kommen für dich und äh, kommen zu den Shows und wollen die Songs hören und ähm, jetzt nach der langen Corona-Zeit sind wir natürlich mhm. sehr dankbar, dass wir überhaupt wieder jetzt die Festivals spielen konnten. Ähm, das war wirklich eine ziemliche Dürre-Periode für für alle von uns.
1: Und eben eines von den Festivals, wo ihr diesen Sommer gespielt habt, war ja auch natürlich in Österreich, das Zipf eher. Und das Lustige ist, Lemo haben dort gespielt, Knackquatschen haben dort gespielt und das war so der gleiche Tenor von allen Bands, glaube ich, die dort waren, die geschrieben haben dann auf um, Social Media, auf Instagram und so weiter mit Oh mein Gott, ich bin wieder ein Teenager. Wie geht's euch da dabei, um, wenn ihr auf der Bühne steht? Ist es auch so eine Art Zeitreise oder bekommen die Songs doch so eine eigene Dynamik?
0: Beides, beides. Es ist eine Zeitreise und diese eigene Dynamik. Also ich glaube, am besten kann man es erklären... Wir spielen meistens die, also Open Your Eyes, out of the Boards, Big in Japan, die spielen wir eigentlich bei den Proben nie. Ja? Weil die Songs so alleine im Proberaum zwar natürlich ihre, ihre Attitüde und ihre Energie auch haben, aber sie werden aufgeladen mit, dem, mit der Energie der Menschen äh, und auch mit dem, was jeder von uns und was jeder für sich so mit, oh Mann, ich kann mich noch erinnern, als ich den Song das erste Mal gehört habe. Das, was man so als Musiker gerne so miterleben würde, wenn jemand so ganz euphorisch auf dich zukommt und sagt, als du das erste Mal gehört hast, und, und ich glaube, das ist das Tolle auch an Musik und an, an Kunst und an vielen anderen Dingen, eben, die, die Künstlerisch sind, dass man ähm, ja, dass man da so eine Verbindung aufbaut so, ja? und dass die, dass die Menschen und dass die die Fans sich so zurückversetzt fühlen und wir ja dann in dem Moment auch, dass man einfach gemeinsam eine gute Zeit hat. Und, wenn man so wahrscheinlich die Gedankenblasen sehen könnte in den ersten Reihen, dann denkt vielleicht der eine oder die andere irgendwie an Snowboard, der nächste irgendwie an die erste Freundin, den ersten Freund und den ersten Kuss und sonst was. Und das ist halt schön. Es ist so, es ist wahnsinnig persönlich für jeden von uns und es ist trotzdem so ein Gemeinschaftsgefühl und das ist das, was, äh, was uns so begeistert am, am Live-Spielen ja? und ähm, was, diese, was diese Musik, ähm, die wir da vor ja, 20, 20 oder 20 Jahren mittlerweile ja auch teilweise geschrieben haben, so besonders macht und ähm, wo wir so zu schätzen wissen, dass wir nach der langen Zeit eben auf die Bühne gehen können und ja diese 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 Musik und dieses dieses Gefühl dann eben gemeinsam zu durchleben.
1: Ja, das ist lustig. Ich habe nämlich eben ah, jetzt gerade bevor ich das Zoom Meeting gestartet habe eben natürlich über, über die Band nachdenken müssen und da bin ich auch drauf gekommen. So Rain war bei mir der erste Song, den ich von euch kennt habe und der war auf der Bravo Hits drauf und eben das Album dann Proud Like a God. Das war so das erste coole Album, das ich mal gekauft hab, also wo ich so in die Rockschiene dann noch reingerutscht bin. Was sind da so ähm, bei dir Alben oder Interpreten, ähm, die dich da sozusagen so maßgeblich beeinflusst haben, wo du wirklich noch genau weißt, okay, da bin ich bei Sonnenschein ins Geschäft gegangen und habe mir das Album gekauft?
0: Ähm, also ich, das, das klingt jetzt, als wäre ich wahnsinnig alt, aber ich kann mich erinnern, dass mein Vater damals den ersten CD-Player gekauft hat. Und dann, komm, wir gehen jetzt hier so ein Ding kaufen. ja Das ist jetzt irgendwie neu. Und dann gab es aber nur eine CD damals in dem, was war das, da Mediamarkt oder so. Und das war Stevie Wonder. Und ich habe die dann hoch und runter gehört. In Square Circuit, glaube ich, hieß die. Und das sowas behält man ja. Also man wird ja irgendwie auch mit seiner Musik da sozialisiert. Und ich, ich könnte jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt ein anderes, eine andere Musik so oder eine andere CD so sagen, die mich so, so begeistert hat. Dann sind, ist es tatsächlich auch, wir hatten natürlich das große Glück, einfach in all den Jahren viel auch Bands live zu sehen. ja. Und dann eben diese Energie, die da auch entsteht, dann da steht man neben der Bühne und dann ist man natürlich auch ein Fanboy und guckt dann zu, ja, wie Rage Against the Machine dann spielen und oder Faith No More und so. Und, ähm, und dann einfach die, die Helden unserer, unserer Zeit dann auch. Wir sind ja damals äh, quasi aufgewachsen auch äh, mit der Band haben uns entwickelt in der Zeit, wo Garbage, Skunk and Nancy, No Doubt und wie sie alle hießen äh, oder auch jetzt noch heißen. Ja, das bleibt natürlich auch bei uns so drin. Also auch so Stone Temple Pilots und so Sachen, die wir gehört haben. Da war ich mit Dennis und Stefan, wir sind nach Frankreich gefahren, irgendwie an die Küste und haben diese Stone Temple Pilots, das, das zweite Album, glaube ich, war es, hoch und runter gehört. Und wenn ich die Songs heute anmache, dann fühle ich mich genauso dahin zurückversetzt. Also von daher geht es mir natürlich genauso und ich freue mich, dass wir mit der Band eben auch so, so Songs haben, die, die uns alle eben auch in so eine Zeit dann zurück teleportieren.
1: Wie kann man sich euch im Proberaum vorstellen?
0: Ah, das möchtest du lieber nicht. <lacht> <lacht> Wenn man sich so die Historie anguckt, wie viele Alben wir geschafft haben in der Zeit, die die Band existiert, dann kann man schon daraus lesen, dass wir jetzt nicht unbedingt die Schnellsten sind. ja. Auch beim Proben ist es eher so, dass wir ähm, ja, dass wir jede andere Band auch machen. Ja? Oftmals wir wollen anfangen und dann reden wir erstmal zwei Stunden und äh, dann äh, geht das erste Bier auf und so und irgendwann sagen, komm, jetzt lass mal proben. Ähm, ich, für uns ist das, glaube ich, so ein bisschen so wie, heißt ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber so ein bisschen wie Spielzeug auspacken. Mhm. So, und du findest halt Sachen, die du vergessen hattest. Ähm, so manchmal Songs, wo dann jemand was mitbringt und sagt, und das wird jetzt genauso sein auch für die Tour, wo wir dann vielleicht sagen werden, hey, jetzt lass uns mal die Nummer spielen. Ja? Wir haben jetzt auch äh, nach Corona, nachdem wir wirklich ja zweieinhalb Jahre überhaupt nicht gespielt hatten, wir müssen es teilweise selber wieder lernen. Also ich bin dann hingekommen äh, und dachte, oh Gott, oh Gott, ich werde total losen, weil ich irgendwie nichts kann. Ähm, ich kann mich vielleicht gerade noch so an Open UIs erinnern und die ganzen anderen kamen nicht mehr. Mhm. Und dann, 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 dann zählte Dennis ein und es geht los. Und es ist so wie so Muskelerinnerung, ja? die Hände und die Finger schnappen an die richtige Stelle und du guckst eigentlich dir selber dabei zu, wie dein, deine Hand da jetzt Gitarre spielt. und du denkst, oh Wahnsinn, das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren und ja eben auch so dieses Wiederentdecken von, von Dingen und sich selber darüber freuen. Also von daher, so schlimm diese Phase jetzt war, eben nicht spielen zu können, umso erfrischender war es jetzt, dann wieder in diesen Prozess reinzukommen, äh, zu spielen und dann auf die Bühne zu gehen und zu merken, oh wow, da ist diese Energie ist noch da, die, 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 die Attitüde, die diese Songs ausstrahlen und vor allen Dingen natürlich die Fans sind auch da, die uns da nach, nach diesen vielen Jahren äh, immer noch treu sind und uns da unterstützen.
1: Ich stelle mir das gerade auch so vor, gerade eben so das erste Konzert beispielsweise nach der langen Pause, dass man da so ein Gefühl hat wie so ein kleines Kind, wo man aufgeregt ist, man ist freudig, man weiß gar nicht, welche Emotionen man eigentlich gerade fühlt.
0: Total. Also ich war auch den Tränen Das erste Konzert war in Münster, in einem relativ kleinen äh, Club und es war, so, es war so strange, jetzt irgendwie dann da wieder so zu stehen und alle kamen irgendwie zusammen und du gemerkt, alle sind jetzt für dieses Konzert da ja? und, und man vergisst auch in dem Moment, da natürlich war alles unter den damaligen Sicherheitsvorkehrungen, und alle haben auf sich aufgepasst, aber trotzdem, ähm, man geht auf ein Konzert. Und das ist tatsächlich für alle, glaube ich, so auch wieder was Neues gewesen. Dadurch, dass das so lange nicht möglich war, ähm, ja, ja. Es ist es irgendwie so das erste Mal gewesen. Und es gab so viele wahnsinnig glückliche Gesichter und Fans, die aus Europa angereist waren, um uns eben auch zu unterstützen und da in der ersten Reihe standen. Und ähm, ja, da sind auch Tränen geflossen und, und wahnsinnig glückliche Gesichter, oh wo mir dann auch wieder klar geworden ist, was was macht das, diese Musik mit uns ja? und dass das ein Riesenprivileg ist, dass wir das machen dürfen und ja einfach was wahnsinnig schönes.
1: Ja, das hat bei mir auch am da, um, dauert beim ersten Konzert, beim ersten richtigen Konzert von einer internationalen Band so drei Lieder, wo man wirklich mal um, so realisiert, so wow, ich bin wieder auf einem Konzert, das war komplett schräg, <lacht> wo ja, man selber so ja. ein bisschen weg ist. <lacht> das stimmt.
0: Und auf der anderen Seite geht es dann so schnell, weil es irgendwie auch so gelernt ist und so und auch irgendwie ja. der Körper so, oh ja, hier, das ist das, was ich will in dem Moment. Ja. Aber das Zipf, um dann nochmal kurz darauf zurückzukommen, das war, war super. Also wir sind ja auch große Fans davon, ähm, an den Orten, an die wir kommen, auch ein bisschen was zu erleben. Es ist oft genug, dass man nur zwischen Flughafen, Bus, äh, Taxi und Club oder oder Festival so pendelt und, ähm, und äh, die Kollegen hatten dann gleich, ich kam ein bisschen später dazu, hatten dann gleich den Braumeister sich geschnappt und die waren dann so nett und haben uns eine Brauereiführung gegeben und cool. wir uns unser Bier kosten und äh, den, den Hopfenduft äh, da schnüffeln und das, äh, das war toll. ja dann weil Man hängt sonst natürlich in den ganzen Backstage dann den ganzen Tag rum und so kann man einfach ein bisschen was genießen von den Orten, an die man dann kommt. Und wir haben das sehr genossen Es war ein sehr schönes Festival.
1: Und ähm, vielleicht noch ein anderes, aber vielleicht auch sehr wichtiges Thema, weil gerade jetzt liest man immer wieder von vielen verschiedensten Bands, ähm, dass eben Touren immer wieder abgesagt werden, weil eben die Kartenverkäufe anscheinend auch spürbar eben zurückgegangen sind. Große Events, super, eben gerade jetzt wieder Rammstein ratzfatz ausverkauft, aber eben so, so kleinere Acts beispielsweise noch, die kämpfen da wirklich zurzeit sehr. Das hat man sich vor, vor, vor der Pandemie so überhaupt nicht vorstellen können. Ähm, wie steht es ihr da eigentlich zu der Problematik, beziehungsweise äh, was muss da getan werden? Oder kann man da überhaupt irgendwas tun? Oder woran liegt das Weil, für mich? ist einfach das Schönste, wo, wo man denkt, okay, da ist wieder ein Konzert, dann muss ich unbedingt hin.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, äh, vielleicht sind wir alle so ein bisschen dem Trugschluss aufge, aufgesessen, dass wir gesagt haben, jetzt ist es, wenn es dann endlich wieder vorbei ist, dann wollen alle auf die Konzerte und alle haben darauf gewartet. Und ich glaube, wir haben dabei vergessen, dass alle äh, oder viele von uns vielleicht einfach noch zwei, drei Tickets am Kühlschrank hängen hatten, ja? die jetzt mhm. schon seit drei Jahren verschoben waren und... Ähm, Gut, jetzt kommen natürlich Sachen wie Krieg, äh, Corona und Inflation und all diese Sachen eben natürlich dazu, die sicherlich auch das Geld ein bisschen verknappen. So ja, dass jetzt alle vielleicht irgendwie denken, okay, ich, ich habe jetzt gar nicht das Geld und die Zeit und ich muss jetzt ähm, in der Woche da auf zwei, drei Konzerte zu gehen oder einfach mir 15 Tickets zu kaufen. Und dann konzentriere ich mich vielleicht lieber auf ein Event, was ich dann wirklich auch sehen will oder was dann für mich irgendwie dann wirklich herausragend ist. Und die anderen Sachen mache ich später. Und das natürlich zusätzlich zu der Misere, die wir haben in der ganzen äh, Industrie, in der ganzen Touring-Industrie, also wir, bei uns ist es auch so, dass wir, einige unserer Crew-Leute gar nicht mehr verfügbar sind, weil sie sich zwischenzeitlich eben anders orientieren mhm. mussten auch. Ähm, und es auch für uns, ich meine, wir stehen Gott sei Dank jetzt ganz gut da, aber ähm, es ist echt schwierig, auch Personal zu finden. Ne? Ich meine, Herbert Grömer musste ja seine Tournee absagen und hat sie dann quasi ohne Ersatz absagen müssen, weil sie gesagt haben, wir finden weder Hallen noch Leute, die wir an Technikern haben, noch irgendwelche Trucks oder Busse, die wir mieten können, noch Equipment. Oder es ist eben in den Kosten auch so wahnsinnig angestiegen, dass es am Ende sich gar nicht mehr lohnt. Und von daher ist es, glaube ich, so bitter es klingt, oftmals tatsächlich auch wirklich eine, eine wirtschaftliche Entscheidung, die dann auch getroffen werden muss die man manchmal vielleicht so, wenn man sagt, Mensch, Konzert, da geht es doch eigentlich nur um Spaß und so. Aber das ist natürlich ein riesiger Wanderzirkus, der da im Hintergrund auch immer so mitfährt. Ich hoffe, dass unsere Tourneeverkäufe weiterhin sich gut entwickeln und dass wir nichts absagen müssen. Aber gefeit davor ist sicherlich niemand.
1: Wie schaut euch bei euch dann eigentlich so der, der Touralltag aus? Gibt es da sowas wie einen Alltag oder wird man da einfach wieder zum Kind? Oder ist es jetzt, wo man älter geworden ist, doch ein bisschen ein bisschen zivilisierter geworden. Muss da jemand sein, der auf den Tisch ab und zu haut? Ja, wir haben unseren
0: Tourleiter, der irgendwie auf den Tisch äh, haut und uns natürlich wie so eine Herde Schafe vor sich hertreibt. Ähm, äh, besonders wenn dann zu irgendwelchen Zeiten irgendwohin abgefahren werden muss. Das wird auf der Tour, glaube ich, entspannter sein als jetzt bei den Festivals, ähm, weil wir machen ja durchaus viele internationale Sachen, wo wir dann spät spielen und am nächsten Tag aber schon früh irgendwo wieder an irgendeinem Flughafen sein müssen das ist anstrengend. Also es ist anstrengend für die Leute, die dabei sind, aber es ist natürlich auch anstrengend, vor allen Dingen für den Tourleiter, der dann alle so zusammenkehren muss und schaut, dass alle rechtzeitig wissen, wo sie zu sein haben. Ähm, der Touralltag an sich ist eigentlich dann relaxter, ja, weil wir in den allermeisten Fällen werden wir mit dem Bus unterwegs sein und ähm, wir genießen das eigentlich sehr, weil das ist auch so ein bisschen Wanderzirkusmäßig und jeder hat seine Kurie und du kannst dich da auch mal zurückziehen und man ist einfach äh, unterwegs. Das ist ein, es ist ein schönes Leben und wir haben uns wirklich auch wieder darauf gefreut, als wir jetzt angefangen haben mit den ersten Konzerten, weil es auch was ist, was wir lange nicht hatten. Und es ist ein, ein schönes Gefühl, so, ja, einfach mit, mit, etwas, was, was unsere Leidenschaft ist und was uns Spaß macht, so durch die, durch die Gegend ziehen zu können.
1: Gibt es da ja. im Tourbus schon fixe Sachen, wo wer ist oder ist First Come, First Surf, das ist jetzt meine Koje?
0: Ja, das ist gerne mal First Come, First Surf, ähm, aber wir haben, wir haben genug Betten und, äh, haben Gott sei Dank nicht die drei übereinander, wo dann unten nur noch irgendwie so viel Luft über der Nase ist. Nee, es ist, es ist wirklich einfach eine, eine große Familie, mit der wir da seit vielen Jahren unterwegs sind und wir sind da auch sehr treu unseren, äh, unseren Crew Leuten gegenüber ähm, und freuen uns einfach da gemeinsam Zeit zu verbringen. Das klingt jetzt wie so eine Happy Tour, aber so ist es letztendlich auch, ja? weil wir verbringen da sehr viel Zeit miteinander und deswegen ist es uns wichtig, dass es mit Menschen ist, die wir gerne mögen und die uns gerne mögen und der Höhepunkt des Abends ist dann eben, nach viel Warten oft, dass man auf die Bühne geht ja? und alle gemeinsam, die Fans, die Zuschauer, die Crew und die Band natürlich gemeinsam dazu dafür sorgen, dass es ein tolles, eine tolle Veranstaltung, ein tolles Erlebnis wird und dass die Menschen mit einem Lächeln nach Hause gehen und sagen, nicht nur, das hat sich jetzt aber gelohnt, sondern wow, das war mega und ich fühle mich jetzt echt wie so ein Teenager und das hält auch noch drei Stunden an, das finde ich das Beste.
1: Wie, wie schaut es dann bei euch aus, wenn das Konzert aus ist und ihr geht's von der Bühne runter? Wie schaut dieser erste Moment aus, wenn ihr wieder dann Backstage seid?
0: Ja, ist eine tolle Frage. Das ist ein, ein, ein spannender Moment. Ich, es ist oft schon, ich glaube, es ist oft der Moment, wo wir noch auf der Bühne sind, wenn einfach so der letzte Song gespielt ist ähm, und wir dann, wir machen eigentlich mal ein Abschlussfoto auch mit dem Publikum zusammen und dann, es ist so, die Anspannung ist raus, es ist diese Euphorie ist da und das Adrenalin ist noch da und ähm, ja, dann man geht dann quasi backstage und das klingt jetzt blöd, aber ich will das ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, weil will ich sagen wir feiern uns dann, aber ich glaube jeder feiert es so für sich einfach. Wir feiern den Moment. Ich weiß, dass wir ganz früh, als wir angefangen haben, haben wir uns dann teilweise irgendwie gezofft noch dahinter und du hast aber das falsch gespielt und hier ist aber das. Ähm, da sind wir Gott sei Dank mittlerweile altersweise geworden und wir sind okay, wir, wir können dann darüber lachen gemeinsam. Man ja, kann sagen, oh Mann, da hast du aber ganz schön daneben gegriffen und äh, haben wir gut gerettet zusammen. Es ist wie so ein Erlebnis, wie etwas, was man einfach gemeinsam geschafft hat. Und wir sitzen dann oft und genießen einfach die Zeit im Backstage. Und, und, und die Crew kommt dann dazu, wenn sie quasi fertig äh, fertig sind mit den Sachen. Und es ist es ist eigentlich so das ja, mit einer auch der schönsten Momente dann, ja, weil wir das eben zusammen feiern und so ausklingen lassen. Ich habe gerne früher bei Konzerten auch, also wenn wir eigene Konzerte haben, wahrscheinlich wird es auf der Tour jetzt auch so sein, finde ich es eigentlich einen total schönen Moment dann, das Publikum ist gegangen, meistens ist das Saarlicht schon an und dann setze ich mich, ich setze mich auch vielleicht mit einem Bier auf so einen Case, mhm. unterhalte mich mit der Crew und ähm, und es wird so, danebenbei wird halt geräumt, es wird alles so zusammengeräumt. Man merkt, wie die Energie noch so im Raum steht und so langsam abklingt und das genieße ich sehr gerne, dass man nicht. Ich glaube, das Schlimmste wäre so, äh, du kommst also für mich jetzt, äh, du kommst von der Bühne und jemand steckt dich in irgendeinem VW-Bus und fertig in irgendeinem mhm. Hotel und dann bist du sozusagen von Null auf jetzt von oh, eben noch Applaus ähm, und Euphorie irgendwie so in, in ein Hotelzimmer. Aber das entscheidet jeder auch für sich selber. Manche brauchen genau das.
1: Ja. Und weil du gerade gesagt hast, eben, dass man nochmal auf einem Case sitzt und nochmal die Energie des Raums spürt, wir kennen ja alle ähm, die, diesen einen Geruch aus der Schule zum Beispiel. Gibt es da auch diesen, <lacht> diesen Konzertgeruch, wo, wo man sich denkt, ach, wie schön ist das?
0: Ja, ähm. Ja, den gibt es. Meistens ist der nicht so wahnsinnig schön. Ja? <lacht> Die Erinnerung <lacht> zwischen, ist toll. <lacht> genau. Äh, zwischen, zwischen Schweiß und Bier und, ähm, <lacht> und Im besten Fall nur das. <lacht> und, äh, ja, und dann äh, so ein bisschen Hazer oder 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 Rauch oder so. Also es war früher natürlich viel schlimmer, als noch irgendwie geraucht wurde. In, ähm, wir hatten das letztens in der Schweiz tatsächlich, da wurde geraucht. Also es war echt eine, wieder eine neue Erfahrung, wo du so dachte, oh Wahnsinn, ja. Ähm, ist ja, ist ja unglaublich. Und ich weiß, unser Lichtmann hat gesagt, er hätte überhaupt gar keinen Nebel gemacht den ganzen Abend, weil es so zugequalmt war, ähm, dass er gar keinen extra Nebel gebraucht hat. Ähm, genau. Ja, es hat, ist, ja, es, es hat genau diesen Geruch. Es ist so, wie wenn man in eine Disco reinkommt die, oder in den Club, der halt irgendwie äh, noch nicht offen hat. Ja. Ähm, das sind auch, aber es ist ein spezieller Geruch. Ob man den jetzt wahnsinnig gut findet und sich davon einen Wunderbaum ins Auto hängen würde, ich glaube. <lacht> aber er gehört zu dem, er gehört damit dazu. Ich glaube, wenn es so nach. Nach Desinfektionsmitteln riechen würde, da drin würde man auch so denken, nee, das passt irgendwie nicht
1: zusammen. Ja. <lacht> Was kommt dann nach der Tour? Ja, nach ich der der Vielleicht Tour wieder mal neue Musik oder so.
0: Ja, das ist ja erstmal Weihnachten, dann muss man erstmal sich ein bisschen ausruhen. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind nicht die Allerschnellsten. Ja, ich will da gar nicht so viel versprechen. Ich glaube, wir haben alle Bock und ich glaube, es muss halt einfach geschehen. Also. Die Zeiten haben sich halt auch insofern geändert, dass wir im Streaming-Zeitalter leben und ähm, ist eher, ich glaube, dieser Albumgedanke einfach auch so ein bisschen von uns weiter weggerückt ist, ja, wo wir, glaube ich, eher sagen würden, wenn wir das Gefühl haben, wir haben da irgendwie zwei, drei, vier, fünf Songs, die uns vor allen Dingen selber begeistern. Und ich glaube, das ist auch jetzt für uns erstmal das Wichtigste, dass wir sie authentisch auch nach außen tragen können. Mhm. Dann hätten wir, glaube ich, Lust auch, ähm, sie natürlich zu veröffentlichen und da was zu machen. So weit sind wir ehrlicherweise noch nicht. Wir haben eine Menge Zeug da rumliegen, auch von den letzten Jahren, wo wir jetzt gerade so ein bisschen wieder am Sichten sind und ja, Bock haben, da reinzuhören und äh, zu gucken. Vielleicht wird da was raus, aber ich glaube, es muss, es, es muss gut sein. Wir haben da einfach unseren Anspruch und wir sind da auch äh, streng in der Selbstkontrolle. Und solange das nicht so ist, brauchen wir es glaube ich, nichts Neues. Aber ich weiß, dass natürlich immer wieder die Leute auch fragen, wer weiß, vielleicht kriegen wir 2023... Ähm, zu den Festivals dann irgendwie was Schönes mit, was wir mal live ausprobieren.
1: Und in zwei Jahren ist er ja dann auch 30-jähriges Band-Jubiläum.
0: Wow, du bist äh, ja du solltest Marketing ja. machen für uns.
1: <lacht> überlegt man, überlegt man da schon, was, was macht man da? Eine Jubiläumstour oder Gibt es schon Wünsche, welche Torte es dann geben soll? Oder?
0: Auf jeden Fall eine ins Gesicht. Also, das war mir ehrlicherweise nicht so richtig bewusst. Wie ich verdaue immer noch das 20 Jahre Jubiläum des ersten Albums.
1: Ich habe mal gedacht, so, oh, das war ja vor zwei Jahren. Na, das ist schon wieder länger her.
0: Ja, ja Wahnsinn. Das ist ja 2017 gewesen. Aber durch mhm. Corona sind irgendwie so zwei Jahre so rausgeschnitten. Ja. Ja, ich meine, es ist natürlich ein super Anlass, auch nochmal äh, darüber nachzudenken. Und ähm, wir haben ja genug Songs, wir haben genug Alben, ähm, also wir haben ordentlich zu spielen. Mal gucken, ich glaube, es kann dir da noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Wahrscheinlich, Vielleicht setzen wir uns da mal mit den Fans zusammen über Social oder so und sagen, hey, was was wäre für euch irgendwie auch toll, mhm. ja, weil darum geht es ja auch. Also wir wollen einfach ja gemeinsam einen guten Abend haben und ähm, mal gucken. Ich, das muss ich den anderen jetzt erstmal erzählen, ja, dass du das jetzt schon rausgefunden hast. 30 Jahre, ja, das ist ja irre.
1: Ja, investigativer Journalismus ist das. Und jetzt natürlich noch ein klitzekleiner, schneller Sprung zurück. Was würdest du den Guano-Apes von vor 28 Jahren sagen, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest? wenn du dir dann einen Satz oder eine Weisheit mitgeben könntest auf dem Weg. Ja, ich
0: würde, glaube ich, sagen, jetzt entspannt euch mal ein bisschen. Also wir haben ja auch eine Zeit gehabt, wo wir uns äh, ziemlich gefetzt haben ja, und dann auch irgendwie implodiert haben. Und ich glaube, was wir gelernt haben daran, und das beantwortet deine Frage jetzt nicht so richtig, sondern so ein bisschen über Bande, ist, als wir wieder zusammengekommen sind, haben wir, glaube ich, alle gedacht, oh, das, ist jetzt irgendwie, das wird jetzt echt ein anstrengender Heilungsprozess. Bis wir gemerkt haben, nach relativ kurzer Zeit, ähm, also an dem Tag schon, ein Großteil der Erinnerungen, die wir gemeinsam haben, der Erlebnisse, ist durchweg positiv. Ja? Und ich glaube, das ist das, was man einfach in so einer, was wir früher, glaube ich, vielleicht noch nicht so realisiert haben und was ich gerne unseren, unseren jüngeren Ichs mitgeben würde, so was wie: Hey, jetzt entspannt euch mal, stellt euch mal neben euch und guckt mal an, was ihr hier geschaffen habt, ja, irgendwie an Musik und was das eben euch und was es auch den Menschen bedeutet. Und ich glaube, diesen, den, den Blick haben wir vielleicht manchmal verloren äh, damals in der Sturm- und Drangphase zwischen Selbstverwirklichung und ähm, auch das, was von außen, von außen uns äh, von außen gefordert wurde an uns. Mhm. Und ich glaube, da sind wir jetzt tatsächlich, haben wir so eine gewisse Altersmilde erreicht, wo wir einfach sagen, wir genießen das. Wir genießen diesen Moment und ähm, wir wollen es auch weniger zwingen vielleicht an manchen Stellen und dadurch fallen uns die Sachen dann auch leichter. Ja, Und ich habe das Gefühl, wir sind besser denn je, ähm, sowohl live wie auch, wie wir miteinander umgehen und haben da eine große Wertschätzung für jeden Einzelnen und vor allen Dingen auch für das, was wir gemeinsam da auch aufgebaut haben.
1: Ja, dann werden wir das anschauen am 29.10. und gibt dann Bescheid.
0: <lacht> ob es dem auch entsprochen hat und ob es dir gefallen hat. Ja, ich hoffe, wir sehen uns und ich hoffe natürlich, wir sehen noch ganz, ganz viele andere aus Wien und drumherum und freuen uns sehr drauf. Die 88.6 Radiothek jederzeit abrufbar auf Radio 88.6 AT.
1: 88